0: Cargada para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem e que nos, ou que nos ouvem aqui ao vivo, no YouTube, no Instagram ou no seu agregador de podcasts, aí, no caso, gravado né, e não ao vivo. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020, 18 horas 47 minutos. Este é o podcast número 61, eu sou o 62, eu sou o Will Bueno, e a gente vai comentar ali, a gente tem alguns, até algumas coisas acontecendo sobre na Fórmula 1, é, no dia de hoje, até a questão do calendário da Fórmula 1, que a Fórmula 1 é, comentou, né, que deu ali uma, uma previsão de, de calendário, de início do calendário, mas como <risos> é, isso. Ainda não, não tem nada indefinitivo sobre esse assunto, não, não tem nada disso. Eu acho que eu me sinto na obrigação da gente comentar aí a respeito de um registro histórico, eu diria, que nós tivemos na semana passada, que foi o Nelson Piquet, né, que é um cara que quase nunca dá entrevistas, que quase nunca aparece na mídia. E ele participou de uma live... Né, com a Mariana Becker, né, repórter da, da Rede Globo, e foi mais de uma hora e meia né, de live, mais de uma hora e meia de boas histórias, boas conversas, e, e eu acho que vale a pena aqui a gente, a gente comentar um pouquinho, a gente repercutir um pouco dessa live. Tem muita coisa é, que ele falou que, que né, eu dei risada muitas, em algumas coisas, é, algumas coisas até tem, tem coisas até que eu não que eu nunca tinha ouvido ele falar é, e, e eu acho interessante a gente eu acho interessante a gente repercutir né porque afinal de contas né, falar aí de, de, de Nelson Piquet é é sempre bom né um, um piloto brasileiro aí tricampeão do mundo como eu falei quase não aparece na mídia né, é, até a, a Mariana Becker ela fez também é, live né com o Emerson Fittipaldi, é, só que no dia do Emerson eu, eu acabei não conseguindo assistir nem antes nem de, nem ao vivo e nem e nem depois é, e e também não não, não achei né é, disponível na, na, na no YouTube para ver depois né e também assim né o o, o Emerson é um cara que está sempre presente está sempre é, tá sempre na mídia ele tem um Instagram então ele tá sempre a gente tá sempre sempre a gente tá vendo o Emerson aí né é, nos eventos é, ou mesmo na na própria internet é, ele é um cara bem mais acessível né do que o do que o Nelson Piquet é, e o Piquet ele já é, já não né já é o contrário já é realmente é, difícil a gente conseguir qualquer tipo de a gente não né mas é, é, dá entrevista para qualquer meio de comunicação e ele fez essa live assim de uma forma muito muito natural muito espontânea como como é o Nelson Piquet e eu acho que vale a pena a gente comentar então sobre sobre essa live e relembrar né porque a gente está tá ali sem é... mas cadê o Piquet não meu amigo tá é, a gente aqui está falando vai falar né como tá, como está escrito é, na, na descrição do vídeo, tá, a live, é a gente comentar a live que o Piquet fez com a Mariana Becker, tá? não é não é a live, a gente não vai trazer o Piquet aqui, né, quem, quem dera a gente pudesse trazer o Piquet, né, então já, já ficando, já deixando bem claro isso, né, no, no, a gente é, é, tá, tá escrito ali, né, a live sensacional de Nelson Piquet, aquele que ele fez, aquele já fez, não o que ele vai fazer e tá escrito na, na, na descrição do vídeo, né? Que, ó, semana passada ele fez uma live com a Mariana Becker e a gente vai comentar sobre essa live, tá? Então que isso fique bem claro, já desde o começo, tá? É... Então já deixando aqui um boa noite para o Benedito de Jesus, o Lucas Souza, o Davi Arker, Gustavo Correia Santos, Marco Tonum, MC Soberano, é, falando que eu tô barbudo, Paca, realmente, né? É... O, o, o Fábio M, o Vini G. Silva, é, o Ilo Santiago e o Giovanni Gomes aqui deixando. E tem o um pessoal no Instagram ali também, o um pessoal ali, ó, o Adalberto Adalberto Oliveira, o Thiago Pollis, Ana Carolina, uh, o WSS31, o Luiz PDR, todo mundo aqui no Instagram. Então, uh... <risos> Guilherme Nascimento Costa. Meu Deus, pessoal, leiam a descrição do vídeo. Leiam a descrição do vídeo. Pessoal, acha que o Piquet ia estar aqui, meu Deus do céu. É uma live para comentar, repercutir a entrevista do Piquet com a Mariana Becker. Tá? É isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É... Poxa, pai tá Eu não tenho glick eu ainda pintei a, 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 na, 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 na miniatura, tá? A live do Piquet lá, meu Deus do céu. Que da live que ele fez. Gente do céu, que dificuldade. É, eu, vou, eu, vou até, eu, vou, eu vou editar o nome agora aqui, ó, da live. A sensacional live de que Nelson Piquet fez. Eu vou, até, eu vou, eu tô, eu tô, eu vou editar agora. É, que Nelson Piquet. Fez com Mariana Becker. Pronto. Tá mudado o nome do vídeo. Tá mudado. Tá mudado aqui. Pronto. Pronto. Agora não tem mais, tá? É a live que tem o seu pique fez. Certo? É... Então, vamos lá. É... Então, pessoal. Vamos falar, então, assim. É, foi, eu, não, eu não lembro exatamente... Qual o qual dia, né? É, 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 qual o dia que, que, que foi essa live exatamente? Eu não sei se foi na quarta, na quinta-feira da semana que vem. Deixa eu ajeitar o fio aqui. É, a, mas foi, né? Eu, eu assisti, eu não assisti ao vivo, tá? É, não assisti ao vivo, eu assisti é, é, depois, né? É, no próprio Instagram mesmo. Inclusive eu, eu, eu comentei na, na postagem na, no, no Instagram da Mariana Becker, por agradecendo, que foi muito bom e tal, e ela me respondeu. Muito simpática a Mariana Becker. É, mas então. E, e o Piquet começou contando a história dele, né? Sobre, sobre a paixão, sobre que, que ele ia. Que ele, né, o, o pai dele gostaria que ele fosse jogador de tênis, inclusive. É, e, e, e ele contou uma, uma coisa muito, muito interessante assim, que ele explicou. Como que surgiu aí todo o seu conhecimento de mecânica, né? Ou seja, ele, ele estudou nos Estados Unidos, a gente sabe, né? O Piquet, ele, ele era um, um cara que tinha, tinha condições, né? O, o, pai dele, o pai dele chegou a ser ministro, ministro da saúde. Aqui do, do, deixa eu arrumar esse microfone aqui. O pai dele foi ministro da saúde, né? Então o nosso Piquet estudou nos Estados Unidos. E lá ele falou que 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 lá ele começou a estudar, né, estudar mecânica, e tinham cursos de mecânica, e, e começou a se aprimorar. Né, começou, foi, foi onde ele teve o conhecimento, onde despertou a paixão dele é, com relação a isso. Aí, o, ele voltou para o Brasil, morava em Brasília na época, né, porque o pai dele era, era, era ministro, era, né, e... E... É, e o pai dele, só que o pai dele falou que o pai dele era muito rígido né na na, na comunicação, na, na, na casa dele e para ele poder sair de casa à noite ele começou a fazer vários cursos ali em Senac, ele fez curso de tudo, desde datilografia da e começou a fazer cursos de mecânica e foi aí que ele adquiriu todo o seu conhecimento né é, e sempre é, é, preparou né os carros dele que ele correu nas categorias de base, até é, chegou a comentar da, da época da Fórmula 3 que ele ganhou 14 das 17 corridas da, da temporada é, recorde, eu não sei se é, se é, se é recorde até hoje mas é, na época foi né, na época dele, e aí ele, ele, ainda, ele ainda comentou, falando, não, é, é, na verdade assim, ó, é, é, eu bati esse recorde mas é bem verdade que eu tinha um carro muito melhor que todo mundo, porque eu, eu ajeitava o carro então eu consegui fazer meu carro ser, ser muito melhor do que os outros, e por isso é, e por isso é, 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 que, que foi né é, é, que, ele, que ele começou a ter a ter a ter esse todo esse conhecimento e ter essa vantagem e, e foi engraçado a história que eu que eu não sabia né é, eu não sabia do do disso de como que ele de como que ele foi o contato dele na Brabham ele contou assim que numa corrida de Fórmula 2, é, ele pulou o muro de Interlagos lá e ficou escondido lá no, no, no numa parte da pista lá e um piloto que agora eu me esqueci o nome do piloto que era da Brabham e ele o carro quebrou David Pur não 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 é sei lá e ele e ele escreveu e ele e ele o carro parou bem na onde o Piquet estava o Piquet desceu para ver lá o carro para ver lá o carro de perto o cara falou oh, ajuda a empurrar aí e o Piquet ajudou a empurrar o carro e foi empurrando e o carro não pegou e aí chegou lá o resgate, o Piquet entrou no box, é, é, pediu uma carona pro cara e foi até o box do cara. Depois o cara queria fazer um anúncio lá no jornal em português para pedir patrocínio, o Piquet que ajudou ele, foi fazer, fez amizade com os mecânicos, comprou os pneus do, do, usados ali deles. É, numa outra oportunidade, é, o Piquet emprestou um maçarico os caras da, da, da Brava arrumar lá o... E aí ele foi fazendo amizade e até que um dia ele foi chegou né viram que ele se, se se destacava nas categorias de base até que um dia ele foi convidado para pilotar a equipe né? então é bem bacana essa história eu eu pelo menos não sabia dessa história com esses com esse, todos com todos esses esses detalhes é, eu achei bem bem bacana né essa 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 revelação assim né? daquele daquele jeito de Nelson Piquet de, de, de ser e de contar é, de contar as coisas. Eu achei bem, bem bacana. Outra parte que eu achei muito, muito é, interessante da live. É, bom. Perguntaram, né? Obviamente perguntaram do, da ultrapassagem dele, do Nelson, dele em cima do Ayrton Senna. Obviamente perguntaram isso e ele. Aí ele falou o que ele sempre falou, né? Que ele foi tentar passar e que o Senna. Tentou jogar, na, né, que ele botou por dentro, o Senna tentou espremer ele e tal. Ele passou e o Senna deu o X. E que na, na, na volta seguinte, ele falou, bom, se o Senna me tentar me espremer, eu vou jogar ele para fora da pista. E aí ele viu a, a brecha de colocar por fora. É, e nessa parte, foi uma das partes que eu ri alto, que eu ri alto que é o seguinte. <risos> ele falou bem assim, né? Ele falou assim, não, é, como é que foi, Mariana Como é que foi? e falou assim, não, porque... Eu tava na liderança, eu tive, eu tive que fazer uma parada, uma parada nos boxes, a parada acabou demorando demais, o Senna, o Senna é, assumiu a liderança. E aí ele falou, e aí eu, eu voltei atrás do Senna e o Galvão Bueno falou lá, o Galvão Bueno que não entende porra nenhuma de automobilismo, aí a Mariana colocou aquela cara meio de sem graça, né? E aí, e aí, e aí falou, né, que... Que para você ultrapassar, você tinha que pegar o vácuo, certinho. Não é porque ele tinha mais motor, você tinha que, você tinha que entrar exatamente. Ele falou: ó, a uns 30 metros atrás, você conseguia pegar um vácuo e, e aí você ficava bem mais rápido, né? E aí conseguiu. É, ficava bem mais fácil para fazer a ultrapassagem. Né? Apesar de que, sim, ele, ele, ele concordou. Tipo, concordou antes que o carro dele era mais equilibrado que o carro do Senna. Né? Mas a questão do motor, ele falou: Não, o Galvão falou isso. E o Galvão não entende porca nenhuma, não entende bosta porca nenhuma de automobilismo. Essa parte foi engraçada. É, e aí depois também, né? A Mariana perguntou para ele: mas você reconhece o talento do Senna? Ele falou: claro, claro que sim. Mas é, para acertar o carro, ele não, ele não sabia. Ele não sabia. Ele, ele, ele sempre precisava de alguém para acertar o carro para ele. E aí ele falou: tanto é que, que na Williams, quando ele estava na Williams sozinho, ele se viu. Aí ele falou. <risos> ele ficar. Ele tá rasgando. Rasgando o cu. Ai, cara, eu ri alto nessa hora também, né? Aí, até a Mariana deu risada, né? Tipo, meu, que, que foda, né? É, mas aí, né, o assunto Senna foi só isso, né? Ele não, não, não falou mais muito do, do, do Senna. falou da ultrapassagem, porque a Mariana perguntou e aí ele já. Quando ela perguntou, né, emendou perguntou do talento dele foi falou, não, ele tem talento mas né, não para acertar o carro. E o Piquet também falou é, sobre sobre a característica dele né? Ele falou assim, que ele, ele, pô, ele falou assim cara, eu não fui um cara que sentei no melhor carro é, e fui campeão ganhei um monte de campeonato atrás do outro, não eu sempre gostava de desenvolver o meu carro, é, tanto é que o meu maior ídolo na Fórmula 1 a maior referência era o Jack Brabham que o Jack Brabham que montou né, o Jack Brabham ele, ele já tinha ganho, ganho dois títulos em uh, 59 e 60. E depois o Brabham montou a equipe dele é, montou a equipe dele e foi campeão com o carro. Né, Jack Brabham foi campeão com o carro da Brabham em 66. E isso para o Piquet era, era o máximo que um piloto poderia ser. Né, assim, era, era, o, era o máximo né, do, do da pilotagem do Nelson Piquet do, do que Piquet, é, o Piquet achava e, e o Piquet até falou eu 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 corri com os filhos do Jack Brabham né, na Fórmula 3 é, e quando eu conheci o Jack Brabham e tal eu meu era como se tivesse um, um deus ali né é, é, na minha frente né porque ele realmente ele era ele era ele era muito fã né, do, do Brabham por, por essa coisa de, de fazer o carro, acertar o carro e ganhar com o carro que fez né, com o carro que desenvolveu e o Piquet e a característica do Piquet realmente sempre foi essa né, de desenvolver os carros né, tanto na Brabham quanto na Williams é, isso é muito interessante vamos, vamos ler alguns comentários aqui é... manda um salve para minha tia ela é, é pegadinha né, é engraçadão né Gostei da caneca. Nesta quarentena, fui atrás da história e de, de corridas do Piquet. Virei fã dele. Era tão bom quanto o Senna. que o Maicon Chaves. Você já viu entrevista de, de 94 do Piquet? V, né? Aquela de um dia depois né, da morte do Senna. É uma ótima entrevista também. Benedito de Jesus falou que assistiu hoje. É, o Gustavo Campino também falou que viu hoje. É, comenta o, o Bruno Nóbrega. Comenta o fato dele ter dito que o Senna precisava de um acertador de carro. Bom, já, né, já falei... Gabriel Oliveira, coincidência ou não, eu acabei de assistir um resumo da temporada de 87. A gente fez uma temporada de um resumo da temporada de 87 aqui no canal. Não sei se você foi a nossa, que você viu, mas se não viu, veja a nossa também. É... Benedito de Jesus, ele, eu também não sabia o significado do T né, em BT52 nos carros da, da Bravo. Esse T é de. É, como é que é? Town. É do, do, do dono da o dono da braga lá que o de qual de quem o Bernie Eccleston comprou em 72 é o tal tal Tauna, Naragi Tunaragi sei lá é uma coisa assim é, Gustavo Correia Santos o Piquet exagerou porque o Senna sabia acertar o carro mas não era um mestre mas conseguiu um bom acerto ah, opa aí tem aqui o Ivaniel manda um salve para Hortolândia Hortolândia valeu valeu um abraço aí para Hortolândia se eu não tô enganado fica em São Paulo né ou, ou tô enganado é... É... Piquei e Lauda mudaram a Fórmula 1 pois mudaram as características dos carros e foram campeões é... nem sabia que tinha nem sabia dessa live do Piquezão com a Mariana depois daqui verei lá é... Piquet ganhou com três mo motores diferentes e nenhum dos seus títulos era o melhor carro do grid 87 era 87 era é, dizer que o Senna morreu porque... Não, 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 não vou ler isso aqui. É, e... E, foi, e o Piquet falou, ele falou muito, ele falou que assim, eu ganhei com três motores diferentes, eu ganhei com três pneus diferentes, é, e o Piquet, uma coisa que eu também eu nunca tinha visto o Piquet falar, é, era sobre qual foi, qual tinha sido na opinião dele a melhor corrida dele, e ele falou que foi o GP do Canadá de 82, é que inclusive foi a, a, a foi a corrida que morreu o Ricardo Paletti, é, que foi uma corrida que, que ele falou que os, os motores... Olha, olha só olha, olha só que história boa. Né? É, a Brabham tava com o um motor... Tinha um motor Ford e estava desenvolvendo um motor BMW. E o motor BMW, eles queriam colocar... O, o pessoal do, do, do motor do, do, da BMW quis colocar o radiador na frente, ali no bico. É, e o Piquet, ele estava correndo de motor BMW e o Patrese, companheiro dele na Brabant, estava correndo de motor Ford. E aí o radiador começou a, a, es, a esquentar, né, começou a esquentar e começou a ter bolho no pé, só que ele falou, cara, eu não vou parar nem a pau, meu, meu pé aqui pode queimar minha, minha canela que eu não vou parar, porque ele... Né, o, disse que o Patrese chegou para ele contou uma vantagem ali antes e tal... E o Patrese tinha ganhado a corrida anterior, que tinha sido em Mônaco, é, e, e, e aí ele foi, foi, e conseguiu ganhar é, a corrida com o pé cheio de bolha, e, e, e disse que essa foi a vitória mais importante dele. É, mais importante, sim, ou mais, o que ele mais, mais especial da carreira dele, né? É, e uma outra coisa que eu achei muito legal dele, dele ter falado, que eu também nunca tinha visto, sem assim, ele falar de... O, de uma forma tão tão aberta é, é da amizade dele com o nick lauda e com o charlie white né o, o, o ele ele comentou né que o que o a mariana perguntou né por que, que você não está mais no paddock ele falou ah é depois que, que morreram meus dois amigos morreram que o, o lauda e o né, o nick e o charlie eu meio que perdi o interesse né e aí ele comentou ele falou que, que, que que, né, depois no final, quando, quando a Mariana perguntou, falou, ó, oh, eu vou te falar o nome, você me fala em uma palavra tal, Aí ele falou que o Lauda foi o professor dele, né, que até quando, quando a Mariana perguntou é, como é que foi, né, quando o Piquet entrou na Brabham, era novato e entrou na equipe para ser companheiro do Lauda, ele falou, como é que foi isso? Ele falou, ó, ah, cara, o Lauda é um cara muito parecido comigo. É, e ele falou assim, ah, eu, eu sempre acertei os meus carros, eu nunca tive um engenheiro... E, e como, como passei a ter um engenheiro, eu não sabia como passar a informação do meu carro para o engenheiro. Porque eu sempre, eu sempre fazia. E aí ele falou, cara, é... e aí quando tinha os testes, o Lauda, era só o Lauda que testava, e eu ficava sentado no, ali, o, o Lauda, quando o Lauda ia passar as informações para o engenheiro, eu ficava ali sentado do, é, ali de, de meio de perto ali para tentar ouvir o que o Lauda estava falando para aprender como que o Lauda passava as informações do carro para o engenheiro. Então, né, cara, você vê que o cara, ele era um cara absolutamente <coughs> dedicado naquilo que fazia, que queria realmente estar tá sempre aprendendo. E ele mesmo falou, a gente aprende né, coisas novas todos os dias, né? É, e, 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 e ficou, né, e, e, e falou, né, também do Charlie White, inclusive com uma zoeira que ele fez no Charlie White. Né? <risos> Eu não cara... <risos> Ele falou o seguinte, ele, ele disse que ele, que ele tava na, na, ali no grid de largada, né, cara. Já alinhando e começou aquela puta vontade de né, dar uma mijada, fazer um xixizinho. E aí ele não, se, não aguentou, né. falou, ah, fez no macacão mesmo. Fez no macacão mesmo. E, e aí falou, ó, oh, fiz, fiz no, 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 no cockpit, né. O, o, o xixi vazou ali pelos buracos do cinto, foi para baixo do carro. Aí eu chamei o Charlie White que tava ali no grid. Falou, Charlie, Charlie... Cara, eu acho que meu carro tá, tá vazando gasolina, dá uma olhada. Aí que o Charlie White nem pegou, olhou assim, abaixou, viu que tava vazando, botou a mão, cheirou. E eu fiquei se assim, matando de rir, né, cara? Ai, cara, eu, olha, o bicho era foda, né? É, piloto raiz, né, cara? Piloto raiz. Vamos lá. É... Hortolândia fica em São Paulo do lado de Campinas. Will, abraço para Indaiatuba, São Paulo, aqui, o Vitor Calval. É, Calvão, deve ser, né? Nem sou fã do Piquet, mas essa caneca é muito bonita. Essa é bonita mesmo, né? Essa aqui. É... É, <coughs> Ricardo Tange, Piquet chegou a receber proposta de alguma equipe grande depois de 87? É, foi falado sobre isso. É... Foi falado sobre isso, assim, até, até já, 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 já pegando esse gancho, é, uma coisa, assim, que, que, que eu achei também, que, que sim já tinha ouvido ele falar sobre isso, mas acho que dessa vez ele falou mesmo, e até no final me chamou a atenção, assim, né, que, é, que ele voltou a esse assunto, é, que ele falou né, que, que a pancada dele, né, o acidente dele em Imola, em 87, na, na Tamburelo, né, é, é, Aqui, ele falou, aquilo acabou, é, acabou minha carreira no, no automobilismo, acabou ali, porque ele falou que, ele, que ele, começou, ele perdeu a noção de profundidade. Ele falou, cara, eu nunca olhava as placas para fazer curva, eu passei a olhar porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, ficou umas três semanas sem entender o que estava acontecendo comigo. É, eu só fui perceber alguma coisa mesmo, que, que, que caiu a ficha quando ele, falou, ó, quando ele foi voar de helicóptero, que ele percebeu que realmente estava estranho ele foi no médico, ele falou, ó, o médico ainda perguntou para ele: pô, mas você tá correndo assim? Né? E ele falou, não, ó, mas, né, deixa, deixa, deixa quieto aí e tal. E aí ele falou uma coisa que eu nunca, eu nunca eu nunca tinha ouvido ele falar, e que se você, e eu, eu comecei a, a, assim, quando eu fiz o resumo da temporada de 87, né, eu, eu, eu olhei, o eu pequeno 87, ele foi campeão ganhando duas corridas, é, três corridas, é, e aí ele falou uma coisa que, que assim, se olha, se olha para a tabela de 87 para os resultados, faz muito sentido. que Ele falou, cara, eu preferia andar em segundo do que em primeiro. Porque em segundo eu conseguia acompanhar, eu podia acompanhar o Manso, ou quem quer que seja, eu podia acompanhar ele. E aí ele era a minha referência. Então eu conseguia pilotar de boa. Quando eu estava em primeiro, que eu não tinha quem seguir, Aí era difícil para mim. Né? E se você reparar a temporada de, de, de 87, né? ele sofreu um acidente em Imola, que foi a segunda etapa do campeonato. Depois disso, ele abandonou, ele abandonou na Bélgica, mas depois ele teve quatro segundos lugares seguidos. Na, na Mônica, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Depois e depois ainda teve mais um segundo lugar na Áustria e um segundo lugar no México. Então foram um, dois, três, quatro, cinco, seis segundos lugares é, que ele que ele fez, né, depois do acidente. E, e se você parar para pensar, pô, faz faz realmente muito sentido, né, o que o que ele está falando, né, dele dele ter uma referência, né, e conseguiu ganhar o campeonato. É, e, e e ele falou. Né? Assim, uma coisa que no final, né, quando, quando a Mariana meio que tipo, falou olha, o que você acha da sua carreira e tal, né? e ele falou pô, é, é, tem esse, eu, não, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas, lembro, mas me chamou a atenção a resposta, que ele, que, você vê que, que ele fico, ficou aquela, aquela coisa, ele falou assim, putz, eu queria não ter sofrido aquele acidente em Imola porque eu poderia ter ganho mais, eu poderia ter feito mais coisa, eu poderia ter ficado na Williams, é, e ele falou que ó, depois que ele que ele sofreu aquele acidente que ele percebeu que ele não era mais o mesmo, ele falou, cara, aí eu vou ganhar dinheiro. Aí eu vou ganhar dinheiro, e por isso que ele assinou com a Lotus, ele falou: no meio do ano eu já assinei com a Lotus por causa disso, porque eu falei, cara, os caras me ofereceram uma fortuna, eu vou. Ele falou, e aí ele falou: o carro era uma bosta, e eu fiquei lá enrolando. Aí falou, depois na Benetton, os caras me pagaram de novo, me pagaram de novo, e bem, e eu fui na Benetton, ainda foi, ainda foi legal, né? Mas ele falou: mas eu, eu acabei, como piloto, eu acabei ali. É, e ele também, é, isso no começo da, da, da entrevista, ele falou, né, que ele comentou que, que, o, que ele não se achava assim um grande, um fenomenal piloto, mas ele falou assim: cara, eu sou um cara que eu que eu consigo mexer no carro e eu não erro, então eu acho que tá bom, né, é, então foi, foi, foi bem, bem interessante. E outra história engraçadíssima que ele contou. É, do contrato dele né, com, com o Bernie Eccleston, ele falou assim que o primeiro contrato que ele fez com o Bernie então ele assinou ali sem nem ler. Né? E, o, e o Bernie Eccleston falou, falou você não quer nem saber quanto você vai ganhar? Ele falou, oh, você vai me pagar? Ah, então, então vou aí na época era um contrato de 50 mil dólares por ano. E o Pedro falou, cara, eu não queria ganhar dinheiro, eu queria correr. E aí, e aí ele falou assim, e esse contrato que eu assinei, eu nunca vi esse contrato, eu nunca tive esse contrato na mão. O Bernie Eccleston nunca me deu uma cópia. E aí, depois o Bernie Eccleston pegou e, e, e quis fazer um novo contrato e falou, ó, oh, Piquet, assina aqui. E aí o Bernie falou, não, mas eu não vou assinar. O Piquet falou, não, eu não vou assinar. Você não vai me dar o contrato mesmo? Eu não vou assinar, não. Não, tem que assinar, tem que assinar. Aí disse que ele pegou e assinou. E aí passou um tempo atrás que ele estava meio que conversando com o Bernie e o Bernie falou, ah você tem um contrato comigo? você falou, não, não, olha a assinatura lá. E ele tinha assinado o nome do Ayrton Senna. O contrato. <risos> é, ou seja, nem ele nem o Bernie viram o contrato, né? É, 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 é Fórmula 1 raiz. É, uma outra coisa que eu, que eu gostei muito do que o Piquet falou é, é que ele criticou, foi um crítico ferrenho do DRS, né? Ele falou: cara, não tem sentido. Ele falou assim: perde toda a graça para o piloto, você tá ali, você perder aquela coisa de você, pô ver qual o melhor momento, ver de pegar o vácuo, e não, você abrir a, a simplesmente abrir um dispositivo ali que vai te dar 15, 20 km por hora mais rápido numa reta e vai fazer outra passagem, né, então o Piquet né, falou que que que, que é, a DRS é uma coisa absurda, né é... então é é, é é bem legal e cara, é... E, e eu acho que a gente já tá chegando aqui a, a meia hora de, de, de live, né? A gente sempre faz aqui em 45, 40, 45 minutos. É, ainda tem algumas outras coisas pra falar aqui também. Mas sem sombra de dúvida, né? A melhor parte... ai é, Cara, a melhor parte foi quando falaram do Manso, né? Quando ele falou do Manso, né? Ele, ele fala, né, cara? Ele, meu, ele, ele, ele né? adora o Manso, né? E aí? <risos> ele falou né, que o Manso, que ele falou, ele, isso, isso que ele já falou tantas, tantas vezes, que ele queria é, fazer o Manso brigar com ele, fazer o Manso e, tá, e tentava irritar o Manso de tudo quanto é jeito. Ele, e ele, né, ele disse isso, falou assim, cara, das coisas do mais baixo nível, né? Da mãe, mas e o quê? Eu, não, eu falava que a mulher dele era feia, que não sei o que, como é que ele conseguia ver que uma mulher é feia. As coisas que a gente já sabia, né? É, e aí ele falou assim: Pô, e aí ele falou assim: cara, aí o Manso, tra tra o Manso tratava, tratava os funcionários da Winners ali mal, assim, né? Tipo uma, uma, a tiazinha do chá, a tiazinha do, do, da limpeza. E aí, a tiazinha do chá: eu, é, 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 ele falou assim, ah, não vou falar o nome, mas é a tiazinha ali, né tal. E toda vez que entregava o chá o Manso, eu arrancava um, uma catotinha no nariz e jogava. Cara, eu... o <risos> bicho mas a melhor, cara, a melhor foi quando daí ele perguntou, perguntaram, né, ele comentou sobre é, aquela gravação, né, do, do Acho que foi 2013, né, quando o Mans e o Piquet fizeram aquela propaganda é, do lançamento do Fusion, né, que eles foram e, e foram e foram fazer é, foram fazer corrida, né, uma corrida ali e tal. É, mesmo que ele falou, né, que os caras que eles destruíram, não sei quantos carros, né, porque né, quer fazer corrida de verdade? A gente vai. Quantos carros vocês têm? Não, a gente tem um monte. Eles destruíram um monte de carro, né? É, mas aí ele contou, né? Que, que quando, quando o pessoal da Ford entrou em contato com ele, disse que ele chegou e falou assim, né? Oferecendo um. É, ele falou que acho que era 150 mil dólares. Ou 150 mil reais? Não, 150, Acho que era 150 mil dólares. E... e e aí o, o... o Piquet falou, não, 150 mil dólares? Não, eu não quero, não quero, não quero, eu quero um milhão. É, agora agora eu não lembro se acho que era um milhão de reais, eu não, eu não, esse, que ele, até, ele até fez a conversão de dólares para reais na época lá, mas acho, que ele, mas acho que ele queria um milhão de reais, não era um milhão de dólares, acho que era um milhão de reais, eu não, não, não sei, exatamente não lembro, mas assim, queria um milhão aí os caras, não, não vamos pagar um milhão falo, ah, então beleza, aí os caras falam, não, não vou pagar um milhão pô, não, assina aí, o Mancio já assinou ele falou, não, então faz lá com o Mancio que eu não quero fazer não e aí foi, 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 até que os caras concordaram em pagar né? Com, 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 é, concordaram em pagar pro pro Piquet um, um, um milhão e aí diz que, diz que falou assim, ó, a gente vai te pagar um milhão, mas com a condição de que você não vai falar pro Mancio que a gente te pagou um milhão Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, cara, a primeira coisa que ele chegou, quando ele viu o manso, a primeira coisa que ele falou, ele falou, ele chegou assim, ô, oh, e aí, então, os caras se, se assinou um contrato aí de 150 mil pra vir lá da puta que pariu aqui pro Brasil e, e, e os caras me pagaram um milhão, cinco vezes mais? Mas isso é trouxa mesmo. É, não, cruzados não, pois foi em 2013, pô, 2013. É, é, então cara foi foi sensacional sensacional a live quem não viu tem no YouTube tá tem no YouTube procurem porque foi cara foi foi maravilhoso foi maravilhoso é é, é eu, eu Piqué, cara é um um registro assim sensacional cara assistam porque vale a pena eu já assisti acho que umas três vezes essa live já cara, porque é muito boa é muito boa é, e eu vou passar aqui dois comentários é, que tem a ver com o assunto, mas que são do vídeo do canal é, do Bootkin GP, que tem um vídeo né, bem antigo, tá, inclusive do canal, que eu, que eu conto a história da rivalidade do Senna do Piquet. Mas é um vídeo que sempre tem gente assistindo, ele sempre está entre os vídeos mais assistidos do mês, né, do, do canal do Bootkin, e sempre tem pessoas novas comentando. Eu, então peguei dois comentários aqui, como a gente está tá falando em Piquet, então peguei dois comentários aqui é, desse vídeo, recentes, para a gente encaixar com o assunto, o primeiro é do Carlos Alberto Pequir. Eu vi os dois correrem, né? o Senna e o Piquet, no caso. Mas para mim, o melhor da Fórmula 1 era o Nick Lauda. Ele foi bicampeão nos anos 70 e passou por um grave acidente que o fez parar de correr. Retornou nos anos 80 e foi campeão em cima do Triângulo Chato. Senna, Piquet e Prost. Salve, Nick Lauda. E, e, e o, o próprio Nelson Piquet realmente é, <coughs> falou, né? Que, como, como eu te comentei antes, que o Piquet, que o, que o Nick Lauda era o professor. Foi um professor para ele e, 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 e tem todo o respeito. E, e era, inclusive, amigo. Né? E aqui uma, uma coisa interessante, que o Claudemar Martins disse, Ele falou assim, ó, sabe de uma coisa que eu sempre reparei? O Piquet usava muito essa tática mental para tirar dos sérios oponentes. Como o Piquet já estava em baixa quando o Senna em alta, o Senna não foi tão influenciado. Agora, se os dois estivessem no topo essas táticas mentais do Piquet poderiam balar o Senna. É, poderiam, mas é, não sei também, né? Porque convenhamos, né, o Ayrton Senna também o bicho não era flor, não era flor que se cheirava assim, né? Ele ele porra, né, o, o próprio Prost fala, né, que o Ayrton Senna mentalmente fazia fazia de tudo para desestabilizar o Prost. Pô, e é o, é o Prost, né, cara? Não é qualquer um. Não é qualquer Zé Ruela, né? É o Prost. Então, assim, eu, eu, uma coisa eu tenho certeza. Se tivesse o Senna e o Piquet na mesma época no auge e os dois em condições de brigar por um título, ah, meu amigo, o negócio ia ser bonito, hein? Ia ser bonito, né? Porque é, né, o Senna ali... Né, o Piquet, quando o Piquet ganhou os seus primeiros títulos, não tinha o Senna. Quando o Piquet ganhou o um terceiro título... Né, já era ali a época né, que, o, que, que ou seja, o o Piquet já tinha sofrido o acidente o Senna ainda era, era aquele piloto que ganhava corridas mas não ainda tinha nunca tinha um equipamento para disputar um campeonato e quando o Senna teve um, um equipamento para disputar o um campeonato aí o Piquet não teve mais o Piquet já, já né é, mas se realmente se tivesse os dois ali é, na, na na briga ali ia ser bonito né é, só Dois recadinhos. Né? Primeiro, agradecer os apoiadores do Botequim GP. André Brolo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Alvarez, Thiago Leite, Thiago Pereira. Muito obrigado. E se você quiser também apoiar o Botequim GP, é só entrar lá em apoia.se GP você é, faz o seu apoio. Entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você vai receber lá é, tudo, agora né, a gente está mandando todo dia as principais notícias do dia estão é, mandando lá o, o, o nosso Hoje na História, que a gente está colocando todo dia no Instagram, nos stories, a gente manda lá no grupo do WhatsApp também, além gente trocar aquela ideia com a gente das sugestões de pautas e tudo mais e aqui é, tô lançando uma pré-venda né, dessas camisetas ali é, né, de pilotos de Fórmula 1 ali, né, do, 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 das equipes de Fórmula 1 da Braba, da Bennington, da Lotus e da, e da McLaren é, são né, desenhos do, do, dos macacões né, que, que algumas equipes usavam na, na, nas épocas, é uma pré-venda a gente vai, vai entregar aí a partir de maio mas quem quiser já garantir a sua no site ali é só entrar em boutiquegb.com.br que tem ali no nosso site você pode entrar e pode já garantir a sua, vai ser vão ficar muito show essas camisetas aí é. também temos o nosso quadro Hoje na História né, que a gente está colocando no Instagram todo dia nos stories ali é, né, um videozinho legalzinho ali que a gente faz né, com retrospectivo de tudo que aconteceu na Fórmula 1 neste dia. Então hoje, aniversário do Real Multimarco, fazendo 77 anos, é isso? É isso, eu acho. 43? Deve ser, né? Aí tivemos, é, no dia 27 de abril de 75, tivemos o GP da Espanha, vencido pelo Joaquim Mas. Tivemos em 86 o GP de San Marino, vencido pelo Prost. Em 97 o GP de San Marino, vencido pelo que Foi a primeira vitória dele na Fórmula 1. E em 2008 o GP da Espanha, vencido pelo Kimi Raikkonen. É... Certo então, pessoal? Eu acho que deu pra gente trocar aquela ideia aí sobre o Nelson Piquet. A gente vai falar aí mais... É... Quarta-feira a gente vai fazer uma live aqui no Instagram. Tá, quarta-feira às oito da manhã, a gente faz uma live ali no Instagram. Hoje eu ainda estarei é, no café -com .com nosso o podcast é, sobre o automobilismo mais antigo do Brasil. A gente vai falar lá sobre essa questão ali da, da, da FIA, de mudar a, essa, essa regra da, de, que, de que precisa ter unanimidade entre as equipes para fazer algumas mudanças no regulamento. E a gente vai comentar também sobre o GP, do Brasil de 2012 que foi transmitido no canal oficial da Fórmula 1 é, foi a gente vai comentar também essa corrida então é, sempre sai ali 11 e 30 meia noite ali no café então também estou participando lá e hoje a gente vai falar sobre estes dois assuntos pessoal é, o, o pessoal eles acha que eu vou cair né na, na, no, no negócio aqui da, da, da tia, é, do, ó, eu vou ler, eu vou ler, tá, eu vou ler, tá, e aí, tá, é, é o seu canal pra minha tia Deide Costa, ah, caiu, pronto, né, é... então tá, é... é isso, valeu então pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos que nos acompanharam, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, aí, que nos assistem, que, gravado, que nos que nos ouvem aí no seu, nos seus agregadores de podcast. Se você gosta do Butiquim, pense em ser um apoiador do nosso canal que em breve também teremos novidades. Inclusive teremos, teremos aí nessa semana, a gente vai ter algumas promoções na nossa loja ali de miniaturas e tal. Fiquem ligados aí pessoal. Certo? Valeu, eu vou dar um tchau aqui pro pessoal do Instagram primeiro. Pessoal do Instagram valeu, tchau. Até mais, vou desligar aqui. Opa, entrou um negócio aqui bem na hora. Oh meu Deus do céu bom Então vou dar o um tchau para pessoal do YouTube primeiro. Aqui, então. Valeu, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau! <música>